0: Buenos días, hermanos. Hay una canción que dice, viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerno. así me, estoy, me siento yo ahora. Y sí, me dijo uno, no, hermano, usted está joven, hay unos viejitos que andan robando oxígeno ya. Quiero enviar un saludo al pastor y a su esposa y a todos aquellos que nos ven por, por internet para que este mensaje también pueda llegar Hacia ellos y pueda Dios obrar eh, de acuerdo a las circunstancias de cada vida. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Se sienten bien? Muy bien. Ah, tráeme el taladro que está ahí, por favor. Alguien se me olvidó. A veces se me olvida una oreja y me la vuelvo a poner porque ya se me olvida todo. Gracias, mijita. Eso es. No sé cuántos tengan las muelas picadas, pero ahora vamos <risa> vamos a hacer un trabajo. Ya. Hermanos, nosotros debemos de estar siempre alertas, sabiendo que Dios tiene control de todo. Por eso es que si Él tiene control, Él dice, por nada estéis afanosos. Esto de Ucrania tiene envuelto al mundo entero. Ucrania tiene alrededor de 44 millones de habitantes. Y han salido casi 7 mil, millones huyendo. Otro montón están muertos. Pero están resistiendo. Ahora, en los tiempos pasados, Rusia tenía más habitantes que Estados Unidos. Pero habían muchos estados, muchas naciones conjuntas. Cuando el tiempo de Gorbachev, el tiempo del presidente Reagan, se desmembró la Unión Soviética y entonces Yugoslavia se independizó, Ucrania se independizó, un montón de, de naciones, perdón, se hicieron nación y ahora quedó diezmada en habitantes, pero no en poderío. Entonces, el nuevo presidente, el presidente Putin, está tratando de, de unificar otra vez el territorio que había perdido. Para que entiendan un poco, es como que si México quisiera recuperar todo Texas y parte de California, porque le pertenecía a México antes. ¿verdad? Pero Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes, es la quizás la tercera potencia en cuanto a población. China tiene un montón de millones de habitantes, billones si es posible, y luego también la India, no la India María, no, que la India, la, la, la nación. Así es que estamos pendientes de esa situación, pero no olvidemos que Dios tiene control. Pero hay muchos que no duermen. Solo vieron que la gasolina subió, se preocuparon y nos preocupamos. Yo como casi no salgo, ya estoy retirado, ¿verdad? Entonces, no gasto tanta gasolina, pero siempre preocupa. ¿verdad? Entonces, les quiero decir al comité de presupuesto que cuando inviten a un pastor que venga de afuera, que tengan en cuenta eso, que todo ha subido. Sí, sí. Porque, por ejemplo, si, si usted le da a alguien un plomero que llega a su casa y lo invita a que llegue, a, con solo ver el trabajo son 140 dólares, más la. Yo voy a ser plomero mejor porque se ganan bien. Y entonces, un pastor, usted lo invita, note el millaje que recorre. Si él recorre 70 millas, multiplíquelo por 56 centavos. Cada milla, que es lo que reconoce la llave, ya le quedan cerca de… son 50 dólares. y le dieron 70, el honorario solo es 20. Y no es justo la preparación del sermón y la dedicación, eh, no es justo. Entonces, estoy hablando de otros. Yo puedo venir gratis con ustedes porque les amo, ¿verdad? Y si no me dan mucho, pues no hay problema. <risa> y el, el, el pastor también, pero es justo… Cuando nosotros invitamos a alguien, los honorarios son aparte, el millaje es aparte y si pagamos avión es diferente y hotel también, pero gracias a Dios que tienen un pastor excelente, les felicito que lo han cuidado y aún así el corazón le comenzó a, a fallar y pues ya está en la etapa de los robustos. Hasta 80 serán en los más robustos, dice la Biblia, pero el averaje de la vida del hombre son 70, en este tiempo 70. Y yo ya pasé, ya tengo 73, voy a cumplir ahorita. Así es que ya me considero dichoso y somos contemporáneos con, con el hermano García, nos queremos mucho, nos, hemos, nos conocemos desde que, desde que éramos guapos. Él tenía 24 años y yo tenía 25. ¿verdad? Yo ya estaba casado, él estaba libre, estaba soltero, perdón. <risa> y, y, y hemos tenido una amistad y una hermandad y nos hemos apoyado mucho a, mente, eh, mucho a mente. Así es que un saludo cordial, un abrazote al hermano García, esperando que se recupere pronto. Ahora, hermanos, como cristianos evangélicos, nosotros a veces no podemos defender la divinidad o deidad de Jesucristo. ¿Verdad? Y entonces nos atacan y no podemos abrir la boca para defendernos. ¿Ustedes creen que Jesucristo es divino o no? De eso vamos a hablar ahora, de la Deidad de Jesucristo. Ahora, Él es perfecto hombre y perfecto, perfecto Dios. Él mostró durante el tiempo que estuvo en esta tierra ser hombre y mostró ser Dios. Yo voy a usar un pasaje bíblico que nos va a enseñar cómo es que Jesucristo es Dios y voy a hablar un poquito de su divinidad, cómo se conoció su divinidad. Había una persona que me pidió un, un destornillador, pero esa persona era ancianita, no conocía los taladros, ¿verdad? No conocía los taladros. Pero me dice, no, pero este, ¿cómo se hace? Yo quiero un, un, un destornillador plano, me dijo. Y ese es, y ese es destornillador Phillips. que tiene estrellitas. Y le dije, no, si no hay problema. Este mismo taladro tiene los dos, mira. Ah, ¿se ve, que adelantada hasta la silla. Y ahora es plano. El mismo pedacito este, un lado es Phillips y el otro lado es destornillador plano. Después le reviso los dientes, ahorita ya terminé. Entonces, tiene dos cosas. Estaba hablando yo con un salvadoreño acerca de, de, de los dedos. ¿Cómo se llama este dedo? Índice. Y le digo yo, este sirve para indicar, para indicar allá. ¿eh? No me dijo el salvadoreño, no, yo, yo, yo señalo con la boca, me dijo. ¿Por dónde está tu mamá? ¿Verdad? Y luego este… No, este lo uso a picarme la nariz, me dijo. <ríe> Entonces, doble, doble función también. Jesucristo es perfecto hombre y perfecto Dios. Tuvo en esta tierra como hombre, nació como hombre. Ahora, hermanos, tengamos cuidado, porque hay personas que… Hablan pestes acerca de la humanidad de Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes fueron a, a pecar viendo el Jesucristo Superstar, yo no lo vi, porque me contaron, me habían contado. Y nosotros somos muy celosos de eso, pero allá parece que Jesucristo tiene novias y que se acuesta con una fulana y que eso no lo podemos permitir ni podemos pagar para ver esas sinvergüenzadas. Jesucristo según la palabra de Dios fue hecho sin ningún atractivo para que ningún ser humano lo deseara como hombre entonces es una parte a nuestro favor porque él no tiene genes humanos él fue engendrado por Dios entonces es divino y los voy a llevar a, a, a la Biblia. Yo mandé el PowerPoint, pero no sé si lo recibieron. ¿Lo tienen? Bueno, si no lo tienen, no hay problema. Yo siempre ando con la tecnología y con la, el estilo antiguito también. Antiquito. Ok, los voy a invitar a Marcos capítulo 14, 26 al 37, 26 al 37. En los, en los 80, –no, perdón, antes, ya los 80 estaba aquí– en los 70 llegó a El Salvador una máquina innovadora, ya Centroamérica, Honduras, Guatemala, y eran unas máquinas de degranar maíz. La gente, los hacendados pagaban un montón de personas para que degranaran maíz. En Centroamérica, en algunos lugares le llamamos, le llamamos tusa a la envoltura de la mazorca. En México le dicen hoja de maíz, ¿verdad? Y a lo que, donde están los granos puestos se le llama olote, ¿verdad? Pero es una palabra en náhuatl. no sé cómo le llaman en México, al, 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 al olote que le llamamos en Centroamérica, Un, puede ser palabra maya. En Guatemala, Honduras, pero en El Salvador es palabra en náhuatl, los pipiles, y le llamaban olote. Y el, el olote está lleno de maíz. Cuando, esa, cuando ese maíz se seca y se pone duro, le llamamos mazorca. Mientras esté tierno, se le llama elote. Y antes de engrosar los, los, los granos, se le llama jilote. Por eso es que a mi nuera le decían eh, pelo de gilote, porque tenía pelo amarillito, amarillito. Mi nuera, la esposa de mi hijo mayor. Y le decía yo, pues no le digan así, de todas maneras ella no entiende. Es, es americana ella, ojos verdes y, y pelo, pelo gilote. <ríe> así es que llegó esa máquina innovadora y hermano se aventaba 60 Fíjense bien, 60 sacos por hora de maíz, 60 sacos grandes de maíz te granaba esa máquina. Entonces, un saco por minuto. Entonces, una persona conectaba la máquina al cardán del, del tractor, encendía el tractor y le echaba a andar y al ratito el montón de gente echando mazorcas y otros estaban… a uh, Estaban uh, poniendo los sacos y otros amarrándolos y otros ponían y así. Pero era de un montón de mano de obra. de ¿Cuántas personas tenían que trabajar para desgranar un saco de maíz? Yo, yo me, me, me llagué todo desgranando maíz, porque nuestros antepasados, mis abuelitos, mis padres, este, eran agricultores. Pero cuando yo vi esa máquina… Solo estaba en las haciendas en las partes de los ricos, los pobres seguíamos desgranando con la mano entonces dice mire y eso para qué sirve me dijo una persona porque yo vendí esas máquinas cuando trabajaba en Salvador Machinery, una empresa grande americana y le digo yo bueno esto esto sirve para mover la máquina pero esa ese ese cardán también servía para movilizar las llantas de atrás del tractor. Y se les adaptaba arado, se les adaptaba rastra. Entonces, tenía múltiples funciones, pero la gente no, no, no sabía, no sabía. Imagínese usted, que usted no sepa para qué sirve su cachete, ¿verdad? ¿Usted piensa solo para que no se le vean los dientes? No, no, esta parte la hizo Dios para que usted pueda comer, porque si no tiene cachete, no usa los cachetes, ni usa la lengua, no puede comer. La lengua coloca en medio de las, las muelas la comida y el cachete se la regresa, y la, la lengua se la pone y el cachete se la regresa. Mire qué función más importante, usted pensaba que solo era para hurgar, no, y es que tiene unas funciones extraordinarias, ¿verdad?, eh, las cejas sirven para varias cosas una de las cosas es que la, el sudor no entre a sus ojos y la otra cosa es para hacer ojito para conquistar ¿Eh? yo toco la armónica uno de los instrumentos más difíciles que hay para tocar el acordeón y la armónica entonces cuando usted sopla la, el aire para la armónica entonces da un sonido y el mismo, la misma parte, si usted hace para adentro, da otro sonido, otra nota. Entonces, la persona que toca tiene que tener la música, como los hermanos aquí, en la cabeza para saber dónde va para adentro y dónde va para afuera. Por eso ustedes ven a los Tigres del Norte con cinco acordeones allí. No, no todos los acordeones pueden tocar todas las canciones. La concertina sí, pero el acordeón no. Entonces, tienen diferentes funciones. Entonces, yo estaba tocando la armónica en la iglesia donde estaba mi esposa, estaba, estábamos este, jovencitos y no le había dicho nada, no la conocía. Entonces, yo llegué para cantar en un cuarteto y, y tocaba la armónica. Y cuando uno está tocando la armónica y la, el aire se le va terminando y está para adentro, entonces mueve las cejas. Y ella pensó que a ella le estaba subiendo la cejas, <risa> pero no. Funciones completamente diferentes. Hermanos, voy a leer y les voy a invitar a estar de pie para leer San Marcos capítulo 14, del 26 al 31. Perfecto, ahí lo tienen, miren. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo está, heriría al pastor y las ovejas serán dispersas, dispersadas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, jajaja, aunque todos escandalicen, ¿yo? Yo no, yo no. Y le dijo, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, ya directamente, tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Eso está serio. Y el último es, Marcel con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Gracias, gracias hermanos, gracias a Dios. Por su palabra pueden sentarse. Ahora, hoy tenemos el tiempo ya en vísperas de Navidad. Perdón, ya pasó Navidad, que es el nacimiento de Cristo y ahora… Estamos en víspera de la Semana Santa. Nosotros como cristianos debemos de creer, si creemos en Cristo, debemos de conocer que Cristo nació, sí pero también que Cristo murió y también que resucitó de entre los muertos y que también ascendió a los cielos. Todas estas cosas debemos de saberlas y anunciar también su segunda venida. Con esas cinco cosas que se quede usted esta mañana, yo le agradezco a Dios por su vida. Nació de una virgen, fue crucificado, muerto y luego resucitado y luego ascendió a los cielos y luego vendrá otra vez, como Él lo prometió. Aquí hay una, una disyuntiva para Pedro… Pedro está pensando como humano, como hombre, ¿verdad? Y entonces expresa sus sentimientos con seguridad. Pedro amaba al Señor y decía que él nunca lo iba a negar y decía que… Pero está hablando como hombre. Recuerden que el Espíritu Santo no ha descendido todavía sobre la tierra. Está Cristo vivo y Cristo como divino aquí muestra su divinidad y les dice esto es lo que va a pasar imagínense que yo le digo aquí a uno de los ustedes yo digo hermano gramajo pasado mañana usted va a comer con frijoles y va a ser media libra la que le van a poner y va a comer esto y esto a tal hora y le digo todo y luego cuando sucede dice ¿verdad? ¿cómo sabía? yo no puedo hacer eso porque no lo sé hay muchos pícaros colombianos y de todas partes que andan adivinando cosas y sacándole su dinero, pero no saben nada. Venga, dice, sea rico, pero ellos son pobres. Entonces, si ¿sí saben cómo ser rico, ¿por qué no, no hacen dinero a ellos? Jesucristo sí sabía el presente, el pasado y el futuro. Y se lo anuncia y habla con sus discípulos, los reúne y les dice: Esto es lo que va a suceder. Punto número uno, Cristo habla con sus discípulos sobre la situación que están pasando. Les anticipa lo que va a suceder. Y eso lo hace no como, como hombre, lo hace ¿cómo? como Dios. Aunque el líder Pedro, ¿verdad? Un. un discípulo extraordinario con valentía el que le dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y Cristo le dice bienaventurado Pedro porque esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi, pa mi padre que está en los cielos pero aún ese líder está actuando en el poder de la carne como usted y yo podemos hacer a veces usted puede hacer esto bueno yo digo si Dios me lo permite pero no, sí, ¿cómo que no? Y si es argentino, dice, sí, ¿verdad? Ya hay un niño que entrevistaron desde la Argentina, seis, siete años, Enoch, cantante extraordinario, y le dice el otro, bueno, ¿y tú conoces tal ciudad? ¿sé, sé? y el otro se puso a reír. Minelli, el, 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 el que estaba conduciendo el programa televisivo, se puso a reír de ver el acento que ya lo había agarrado de, de Buenos Aires, sí, en vez de sí, dicen persona en vez de persona. Y así somos varios. Yo soy muy exigente, perdone, con ustedes y con la gente que amo. Yo veo un programa que se llama Saber y Ganar de la televisión española, eh, conducido por el señor Jordi Hurtado. Antes había un hombre que le llamaban El Sabio. Ese hombre es extraordinario, se llama Juanjo, le dicen Juan José, pero le dicen Juanjo. Y ya se retiró y ahora han llevado a una… Mujer extraordinaria también, no tan jovencita, pero con un léxico extraordinario. Por eso se espera que la gente que la ve, que los ve, este, aprenda, aprendamos mucho. Pero ella, yo no sé por qué, no puede decir el dictongo, hey, eh, ¿verdad? Y entonces en vez de decir 30, dice 30, dice 20. Y yo tuve que escribirles y decirles, hey. Hay millones de personas que ven el programa de ustedes. ¿Cómo es posible que estén… seré en catalán que están hablando o en qué idioma, pero 30 lleva un diptongo que es EI, pero dicen vientre, bien cabal, pero no van a decir vientre. No, si es vientre, la, la, el diptongo, las, las vocales unidas eh, tienen su, su, su manera de ser. Entonces, vayan a ver ahora, óiganla, ya no dice… Yo me identifico, ¿verdad?, porque tengo que identificarme, quién soy, de dónde soy y todo eso. Yo me identifico con un ministro de Dios sabiendo de que la gente está… Si yo les digo a ustedes que Romanos 3.16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que ponen el grito en el cielo. Y dice, hermano Cáceres, no es así, ¿verdad? En Nuevo México llegué en el 80 y todas las personas que hablan español, en vez de decir, viste… O sea, de ver, decían vites y una persona le dijo ahí, vites, le dijo al hijo, que te caítes y te golpeates y ahora te sangrates. La S la cambian, pero hay otros que le ponen dos S, ya comistes, es un error garrafal, es ya comiste, ya viste, ya vestiste, una S nada más, no dos. Entonces, lo que hacen los programas, tengan en cuenta esa regla porque yo soy muy exigente y si estoy con ustedes me estoy fijando ¿verdad? ¿se acuerdan el, el, el tú de pronombre y el tú de, de, de pronombre posesivo también que son uno se acentúa y otro no? así es que ya, ya, ya estoy viendo que están cambiando pero miren hermanos Pedro estaba fijándose en los detalles mínimos de Cristo y cuando Cristo le dice que todos se van a escandalizar él dice yo no es que tenía su propio orgullito el Pedrito ese, ¿no? Y hay muchos hermanos que son, somos así, que nos gusta opinar algo y no le damos oportunidad a otros que tengan razón. Y a mí me ha pasado muchas veces eso y me he sentido humillado y he tenido que pedir disculpas después, ¿verdad?, porque uno, confiando en su propia carne… No llega muy lejos. Pedro tenía mucha confianza en él mismo. Y Pedro argumenta esas declaraciones de Cristo. Muchas veces argumentamos por, con, con, con Dios por eso. Yo no estoy de acuerdo con el diezmo, Señor. ¿Y por qué? Porque qué voy a mantener al sanganón del pastor y no hacen nada? ¿verdad? ¿Y por qué voy a hacer esto? Usted y yo no debemos de argumentar nada con Dios. Si yo voy a argumentar con Dios, voy a decirle, Señor, no estoy contento con ver colores, me hubiera gustado ver en blanco y negro. ¿Le gustaría a usted ver en blanco y negro? Hay unos que son ciegos y no ven nada, aunque tengan los ojos abiertos. ¿Verdad? No ven nada. Tenemos la dicha de ver colores. La vista es algo extraordinario y tan lindo que Dios nos dio, pero a veces no le damos gracias. Tengo un primo hermano que... Andaba manejando un, un carrito mío, eh, nuevecito, un Datsun King Cup Y no sé en qué pasos andaba, pero yo ya estaba aquí Y le había quedado ese carro, ese pickup a mi tío Era el modelo 79 y fue en el 80 que yo vine aquí Entonces la policía, dice él Pero alguien lo siguió, lo capturó, lo quemó Quemó el carro y le pegó 10 balazos de G3 a él uno de los balazos le entró por un ojo y le salió por el oído. El pastor de ustedes conoce a este, a este muchacho. Eh, milagrosamente, a las cinco de la mañana, estaba ahí por una, una piscina, balneario allá en el lado de San Miguel, cuando pasó el de la leche. El de la leche pasa temprano siempre y él se sentó con diez balazos, un pulmón medio de afuera. Un, un balazo aquí le salió por el oído, él no oye, con un, pero le dijo, mira, dile a mi papá, mi papá es el dueño de la madera, la venta el sauce, venta de madera el sauce y que me venga a recoger que estoy aquí, que estoy muriéndome. Llegó mi tío en helicóptero, llegaron y lo levantaron a un hospital de la capital y le salvaron la vida, le pusieron un ojo de vidrio. Mi tío pagó 3 mil dólares en aquel entonces por el ojo de vidrio. Y yo, hablando con mi primo, le digo, oye Luis, ¿alguna vez le diste gracias a Dios por tus dos ojos? No me dice. ¿Y cuánto pagaste por el que tenés bueno? Pues nada. ¿Y por el que te, cuánto pagaste? Tres mil. ¿Y mirás? No, no miro nada. Solo es para aparentar que tengo ojo. Hermanos. Hace poco terminé mi terapia de, de, para el corazón y antes de la terapia yo podía ver bien para allá, pero para acá solo hasta que llegaba. Y después de tres meses de terapia, ahora le hago así, no me duele, me sirvió para algo. Pero yo decía, Señor, no me gusta dar la vuelta con todos los zapatos para ver para allá, por eso es que mire, le di gracias a Dios por los músculos, ¿verdad? Ahorita que yo ordeno a mi cuerpo a caminar para atrás, ahí va, y le digo para la izquierda, y, pero tengo que darle gracias a Dios por esas habilidades que Dios me da, y no le doy gracias ni, ni, ni noto lo que tengo hasta que las pierdo. ¿Verdad? Luis no, no sabía lo que valían los ojos hasta que le pegaron el balazo ahí y a, a, fue una suerte que, que no murió. Así es que Pedro ve que Jesucristo anticipa lo que le va a pasar. Pedro lo argumenta. Cristo confirma en su poder divino, confirma lo que le está diciendo Pedro. Entonces ya lo enfatiza a él. Ya no le dice todos ustedes, le dice tú. Ya lo enfoca directamente a él. Esto te va a pasar. Pedro le promete lealtad, como hemos leído aunque sea necesario morir, yo lo voy a hacer. Y si, si es necesario ir a la cárcel, yo lo voy a hacer. Viene la prueba y viene la demostración para que Pedro se convenciera que Jesucristo era netamente y 100% Dios también. Viene el cumplimiento de lo profetizado por el Señor Jesús. Versículo 66 al 72. 66 al 72. Pueden quedar sentados mientras. Estando Pedro abajo del patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. ¿Qué le había dicho Cristo que iba a pasar? Que le iba a negar. ¿Quién estaba en la razón? Ustedes la van a conceder, si Cristo o Pedro. Entonces, él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, «Este es de ellos», pero él negó otra vez. Y poco después, los que, lo que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, «Verdaderamente, tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar» es semejante a la de ellos. ¿Cuántas veces ya? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien habla, de quien habláis. Hermanos, ven a un Pedro diferente, ven un Pedro temeroso y miedoso, Tratando de, de salvar su vida a toda costa, Cristo ya había anticipado todo esto como el Hijo de Dios, Cristo, verdadero hombre y verdaderamente verdadero Dios también. Y, él, perdón, y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho antes que el gallo cante dos veces me negarás tres veces y pensando en esto lloraba lloraba aquí vamos a ver un llanto diferente al de Judas 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 lloró de remordimiento Pedro llora de arrepentimiento pero hay algo extraordinario que me conmueve a mí cuando Cristo está en el patio, que lo están golpeando y lo están haciendo todos y la gente eh, le decía, los soldados, ¿dónde están los que te seguían? Y él agachaba su cabeza, no contestaba. ¿Cuántas veces el gallo nos ha cantado, hermanos? ¿Cuántas veces hemos negado al Señor con nuestras acciones? ¿Cuántas veces hemos sentido la mirada del Señor profunda sobre nosotros? Cuando él estaba negándolo y cuando él estaba esto así, Jesucristo levantó su cabeza y solo miró a Pedro. Lo vio y esa mirada penetró. Y ha penetrado sobre mí muchas veces también. Penetró en Pedro y él salió. Y pensando en esto, lloraba. Y después de este llanto, vemos a un Pedro completamente transformado. Cristo no le reclamó. No le dijo, ingrato, tanto que he hecho por ti, te curé a la suegra, por eso quizás te enojaste, ¿verdad? No. No le reclamó absolutamente nada. Solo lo miró. Pero esas son miradas que, que penetran. Los esposos. Los que somos casados sabemos eso cuando una mirada viene. Cuando estamos hablando algo que la esposa no quiere y nos ve y ya nos callamos prontito, porque entendemos lo que, que esa mirada significa. Como quien dice, ya, me, ya vamos a llegar a casa, ¿verdad? Las miradas, las miradas. A veces una mirada con risa sarcástica nos dice mucho. No sé qué pasó, pero dice la Biblia que Cristo miró a Pedro y Pedro cambió, salió y lloraba. Y ese Pedro que vemos al final es el Pedro arrepentido. Pero el Pedro bufón, el que yo sí te amo y yo no, no te niego, yo si es posible muero por ti, no se no sabía aquí en este acto. Sin embargo, Cristo lo sabía, hermanos. Hay una canción que me, me, me gustaba que unos hermanos cantaran, decían, no hagamos más llorar a Dios, refiriéndose a Cristo. No hagamos más llorar a Dios, porque a veces con nuestras acciones, con, nuestras, con nuestro pensamiento, con tantas cosas, hacemos llorar a Dios. Y Él nos, nos ve con miradas que nos deben de penetrar para cambiar nuestro ambiente. El cumplimiento entonces de los eventos profetizados lo, lo encontramos allí. Y entonces Cristo mira a Pedro. Pedro se arrepintió de su, de su negación, se arrepintió por sus maldiciones, y se arrepintió por sus rabiatas. Imagínense a Pedro, yo te dije que ya no lo conozco, no conozco a ese hombre, no me mencioné más a eso. ¿verdad? No me digas, recuerdo al gran eh, astro argentino Maradona, la, los periodistas lo rodearon, un gran astro de fútbol, y le dijeron afirma la, la gente que usted anda en drogas, dice, maldijo, a su, eh, juró por su mamá primero, juró por su hija y juró, juró por, por medio mundo. Eso es falso. ¿Y cómo terminó? Todo era verdad, todo era verdad. Nosotros sabemos ya por los, lo que Cristo había Anticipado que Pedro estaba, que había fallado. Pedro estaba con Cristo, lo amaba, y cuando llegaron a capturarlo, él sacó la espada y cortó la oreja del soldado llamado Malco, porque amaba al Señor y estaba listo para defenderlo. Y él se lo dice allí en el pasaje. Sin embargo, Cristo sabía la debilidad de la carne de Pedro. Y en esos momentos de debilidad, Él lo niega. No solo una vez, sino dos, sino tres. Y cuando el gallo canta, solamente es un recordatorio, un recordatorio para Pedro. Y Él reacciona. Estamos en tiempos, hermanos, donde muchos cristianos caerán. Muchos cristianos tirarán la toalla, pastores renunciarán, maestros de escuela dominical y diáconos dejarán sus cargos por diferentes razones. Y espero que si están oyendo este mensaje, algunos puedan disponerse a escuchar el canto del gallo. y a recibir esa mirada profunda de nuestro Señor Jesucristo y ojalá que no tengamos que llorar de remordimiento sino de arrepentimiento Padre nuestro gracias por tu palabra se acerca el tiempo donde vamos a recordar la manera como te entregaron en manos de criminales, como te pusieron en una cruz, diciendo con eso que no era digno de morir tocando la tierra. Y gracias por este pasaje bíblico que nos indica que nuestra carne es débil, por eso ese Cristo resucitado mostró que tenía poder sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Por eso debemos confiar totalmente en Él. Ahora te pido que nos des fuerzas, pues, para no caer en situaciones vergonzosas, porque hay circunstancias disimuladas para negarte, para maldecir y para contradecir lo que Jesucristo dice en su palabra. Así es que sé con cada uno de nosotros, ayúdanos, ayuda a nuestro pastor también, al hermano García, a recuperarse pronto, que él sepa que nos hace falta y que queremos que tú puedas manifestarse manifestarte en, tu, en su cuerpo también al mismo tiempo sabemos que un día nos llamarás y a ese llamado no podemos fallarte así es que mientras tanto ayúdanos sé con nosotros en cada circunstancia y no te pido que, que, que te quedes con nosotros porque tú lo estás y tu promesa es viva y es permanente siempre por lo tanto gracias por tu palabra y ayúdanos en este día en las diferentes actividades que debemos tener hermanos a permanecer en el Señor a permanecer en el Señor pase lo que pase tomen a nuestro alrededor hagan droga a nuestro alrededor usen pornografía a nuestro alrededor no importa nosotros nos mantendremos firmes como están los ucranianos auristas resistiendo ese embate de una de las potencias del mundo. Y luego nosotros tenemos lucha no con rifles ni con soldados, son contra huestes espirituales de maldad. Hermano, permanezca fiel. Hay un remanente fuerte que está al pie allí y hay una... Nube de testigos también echándonos porras, diciéndonos adelante, no caigas. Que su nombre sea glorificado siempre. Muchas gracias, que Dios les bendiga.